0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos.
1: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Leti. Hola. Y estoy con Lucho. ¿Cómo andan? Y hoy vamos a hablar de... What if la cuarta serie del MCU pero totalmente diferente a las otras tres que habíamos visto antes Wandavision Falcon y, y Loki en este caso nos encontramos con una serie muy particular por muchos motivos primero es una serie animada creo que es lo primero animado que vemos de, de lo que es el MCU eh, después el tema de que es una eh, antología no o al menos eh,
0: en un primer momento.
1: Eh, en un primer momento se siente como una antología, ¿no? Es decir, episodios separados. O sea, cada episodio es una historia diferente que parecería que no estaba conectada con las demás. Eh, como que si te dijera Love, Death and Robots o mismo eh, Star Wars Visions, que también es otra antología de animación que salió en el mismo momento, básicamente. Así que eso es muy interesante porque veníamos viendo series que son como, bueno, tienen como una línea narrativa. Eh, acá es como... Bueno, que nos vamos a encontrar cada semana. Eh, o, o Black Mirror también, ¿no?
0: Sí, que también tienen en un punto una convergencia en el episodio del museo.
1: Es cierto, muy cierto. Y en tercera medida, porque tiene este condimento del what if? ¿No? Del qué pasaría si. Es este juego bastante divertido de jugar con los multiversos, con las realidades alternativas y por a veces un pequeño cambio se termina dando una situación totalmente diferente, a veces apocalíptica, o a veces es simplemente un cambio de roles. Pero bueno, creo que es muy interesante esto de, del What If, que es algo que viene de los cómics, ¿no?
0: Sí, sí, viene de los cómics. Lucho, vos que sos Lord of the Comics acá, contanos qué es un What If.
2: What If es algo que para Marvel, por lo menos en los cómics, es eh, una tradición, se podría decir, porque está desde la década del 70 más o menos. Eh, si no me equivoco creo que fue una idea de Roy Thomas que es una de las leyendas dentro de la casa de las ideas y nada, empezó como un chiste entre comillas muy grande, es decir como un juego para los guionistas y, y tratar de aportar frescura y con el paso del tiempo terminó generando conceptos que, que después fueron canon a través de las historietas como por ejemplo lo que vamos a ver dentro de esta misma fase ya en el MCU eh, a Jane Foster como autor entre otras cosas y está homenajeado en muchos de los capítulos varios conceptos, si bien hay otros que no, que están tomados de otras historietas sino de What If en sí viene por ese lado eh, imita también la presencia de, de un Watcher, de Watu como el observador y el narrador de las historias y es básicamente, y que creo que es eh, el concepto que tomó Marvel eh, Poder tener la libertad para contar las historias de siempre desde otra perspectiva, a, a aportarle frescura y, y nada creo que para mí eh, me gustó mucho la serie y aún así teniendo toda esta libertad, esta frescura, eh, lo hizo con el, la peligrosidad y la necesidad de unirse con, con la línea narrativa principal de, de la fase 4, cosa que en los cómics no pasa tanto y que es una ventaja. Acá creo que Marvel tenía la doble tarea de ser eh, novedoso, de ser creativo, pero también responder a, a lo que vienen contando en las películas y en las series a partir de esta fase. Y me parece que salieron ganadores en, en las dos misiones que tenían.
1: Totalmente. Creo que era el momento de hacerlo porque ya tenías un universo sólido, construido, ¿no? que, que ya pasó tres fases y que todas las películas ya, ya viven en nuestro, en nuestro consciente colectivo, entonces cuando vos ya tenés un universo tan... Tan asentado. Tan asentado, esa palabra, asentado. Es el momento de romper todo haciendo los what if, ¿no? De, es básicamente jugar. Estaba pensando una analogía, es como si un niño está jugando con sus muñecos y ya jugó tanto que se aburrió y le sacó la cabeza a uno... Y le puso la cabeza del otro, le sacó el brazo y le puso el brazo del otro y siguió jugando, ¿no?
0: Como los juguetes de Toy Story.
1: Como los juguetes de Toy Story. Es, es básicamente eso, ¿no? Es eh, experimentar, hacer cosas locas, tener esa libertad que hablaba Lucho, que por un lado te da la animación. Acá, que sea animado es súper clave. Esto no, no existía en otro formato que no sea animado. No se podía hacer si no era animado esto.
0: No, porque le das la posibilidad a personajes cuyos actores ya son grandes, de al hacerlos animados que puedan, no sé, dar volteretas y cagar a piña gente, como pasa con Nick Fury o con Ramonda.
1: Michael Douglas.
0: Sí, todos esos actores son mayores, no pueden estar haciendo esas volteretas que hacen en la animación y está bueno también, porque en los casos de ellos, ellos todos, los tres volvieron, los tres que mencionamos, para darle voz a sus personajes, entonces eh, está buenísimo ver a esos Fury, a esa Ramonda y a ese Hank Pim haciendo cosas diferentes a las que estamos acostumbrados a verlos en Live Action
2: pero aparte vos ponete a pensar el capítulo de, de Partitor eh, la cantidad de cameos que tiene es esos veintipico de minutos, vos lo querés trasladar en el cine y es costosísimo solamente en salario sería muy caro entonces te permite jugar con eso eh, me parece que muchos de estos episodios te dejan sensación de decir, che me gustaría que fue una película eh, y eso te habla de la calidad. Y por otro lado, eh, que lo hemos hablado en Wandavision, hemos hablado en Loki, cuando soñamos ya con la inminente Spider-Man 3 y sobre todo con Doctor Strange 2, eh, la llegada del multiverso Marvel como concepto, una forma fácil y hasta simple para que el espectador entienda la infinita posibilidad de, de opciones que viene a partir de ahora, es a través de esta serie. Es decir, ¿cómo explicas que existe el multiverso y qué significa el multiverso? Es esto. Después por ahí no entendés eh, cómo se llega o cómo funcionan algunas eh, reglas a nivel científico. Pero vos entendés que existe un universo donde el Capitán América es Peggy Carter. Entonces, si existe eso en otro universo, puede ser que el Capitán América sea Tony Stark. O el Capitán América sea Spider-Man. ¿Entendés? Entonces, eso... La gente lo entendió de una y me parece una manera brillante para para nada para sembrar esta semilla de, de lo que creo que va a ser no solamente la fase 4 sino el futuro de Marvel incorporando eh, las distintas realidades y universos.
1: Totalmente, llega en el momento justo porque llega después de Loki que es lo que empieza el multiverso y antes de Spider-Man que es donde se va a, a ver en live action toda esta locura de, de que se rompe y que se mezcla todo.
0: Como para que nos vayamos acostumbrando me parece.
1: Es como la explicación perfecta, sí, sí, está buenísimo, está buenísimo. Y de nuevo, el tema de la animación eh, me parece que está muy bien hecha, de muy alta calidad. A mí me gustó mucho. Sí, a mí eh, también. Me recuerdo, tiene como unas, un poquito de cosas de, de Mitchell versus vs. The Machines. Esta cosa de los fondos son pintados a mano, son 2D. Son 2D. Paisajes hechos a mano 2D, mientras que los personajes son en 3D. Es algo así como una especie de 2.5D. Y de hecho, los personajes tienen una textura que los hacen integrarse bien al fondo. No queda mal. Es una serie que nos ha regalado planazos. Planazos. Planazos.
0: ¿Se acuerdan cuando en Camino hacíamos los momentos fondo de pantalla?
1: Mo sí. Bueno, acá hay un ¿qué épocas. Acá hay un montón de planazos, todos los episodios. De hecho, bueno, termina cada episodio eh, con los concept arts de, de los escenarios.
0: Yo creo que eso lo tomó del mando, me parece. Que
1: lo tomó del mando, totalmente, sí. Y también, eh, ya que hablamos de los endings... Mencionar el opening, que yo ya me lo de memoria. Sí. Time, space, reality. Es que me
0: hizo acordar, me hizo acordar a cómo empiezan los episodios de Star Trek. Eh, el espacio, la frontera final, estos son los viajes... Es que empezás a recitarlo con el Watcher. Y cuando tienes una serie... Te está dando un nivel de epicidad también... Y, y hace que relaciones y que asocie ya determinados conceptos con la serie. Y está muy bien que, que, aparte, con semejante actorazo como Jeffrey Wright, no que es un tipo que tiene una voz muy particular, muy imponente, que sabemos todo lo que puede actuar. Si vimos World Warcraft Empire o si vimos eh, Westworld, lo vamos a ver en The Batman haciendo de Gordon. Es un tipo que está en, está en un pico como de productividad, está haciendo cosas geniales.
1: Pero me gusta mucho que el Watcher en esta versión animada lo hayan hecho muy parecido a él. Es igual. De hecho, igual. El, el, la piel es como un poco más oscura. Bueno, la, la cara es la cara de él, prácticamente. No es tan parecido al Watcher de los cómics. De hecho, no sabemos si es Watu o no es Watu. Se supone que sí, pero no sabemos.
2: Se supone que sí, porque para el que no lo sepa, y para continuar la parte comiquera de, de What If, eh, es una raza, básicamente, los Watchers. Y como pasa, para el que sea más deseita con los linterna verde que te lo asignan a un sector de la galaxia, Watu es el que nos vigila a nosotros. Entonces, por eso se dice que eh, la interpretación de Jeffrey bright sería Watu, porque es el que históricamente está viendo lo que pasa en, en la Tierra durante el MCU. Pero un, una cosita de la animación, lo que vos dijiste, la, la mezcla, Lucas, del 2D con 3D y cuando antes hablamos del timing de la serie para salir, hace no mucho, sobre todo cuando se hablaba de anime, el paso este que, que está dando la, la industria de, de la animación a mezclar eh, estas tecnologías, no le gustaba a la gente porque era muy bruto como se hacía antes. Te das cuenta, parecía un videojuego viejo cuando veías un anime hecho en 3D. Y me parece que hoy está tan perfeccionada la técnica y que aparte, a nivel artístico, lo hizo muy bien Marvel porque esto que vos dijiste que peen bien con el fondo no es casualidad porque no es un 3D de diseño de personaje poligonal por así decirlo parece como un cel shading viste como que están pintados también no sé los cachetes de los personajes cuando tienen expresiones y demás entonces me parece que encontraron la combinación perfecta porque aparte el 3D te permite animar mucho más rápido y más fácil también. Entonces eh, me gustó mucho y lo quería destacar.
1: Y eh, ya que estamos también mencionar a la gente detrás de la serie. Sobre todo dos personas. La creadora y guionista de la serie que es Ashley Bradley. Que eh, viene de hacer una serie animada justamente para Netflix. Eh, producida por Guillermo del Toro que se llama Trollhunters. Tales of Arcadia. Ah, Hunter, sí. Y como guionista va a ser eh, consultora o como que va a ayudar en eh, la serie de, de Miss Marvel.
0: Sí, venimos diciendo que se está dando mucha colaboración entre la gente que hace las series y que están muy en contacto y que hablan, eh, que la gente que hizo Falcon se encargaba de hablar con la gente que había estado haciendo Loki, iba a ser Loki, como que hay otro tipo de relación de laburo entre la gente que, que está trabajando en las series y está buenísimo porque se nota. Esa, esa comunión y esa cuestión de, de ponerse de acuerdo eh, más allá de lo que por ahí las bajadas que le dé Marvel como que se armó un grupo de laburo muy copado con la gente de las
1: series Sí, y, y de hecho me gusta mucho que haya mucha participación de mujeres veníamos Falcon, la directora era mujer, en Loki la guionista era mujer y en este caso la, la showrunner la, la creadora de What If es Ashley y se nota dos ejemplos clave son el primero y el último. El primero de Capitana Carter, donde el episodio tiene una perspectiva de género con lo que le pasa justamente a la Capitana y este rol eh, como mujer en esa época. Y por ejemplo, el último donde tenemos este homenaje a Avengers 1 la famosa escena de Nueva York cuando la cámara gira eh, en esa rondita que están los seis que son cinco hombres y una mujer en este episodio ...tenemos una situación donde... ...prácticamente son la mitad mujeres... ...son la mitad... ...son 50 y 50... ...que es algo de lo que siempre mencionaba Victoria Alonso... ...la vicepresidenta de Marvel... ...que ella quería que los Avengers... ...fueran 50 50... ...y bueno, acá ya, ya estamos empezando a verlo eso... ...y eh, la otra persona que quería destacar... ...era el director... ...Brian Andrews... ...que es un tipo que está muy apegado... ...a todo lo que es la animación... ...estuvo por ejemplo en... ...y esto es una joyita la serie animada de Jackie Chan, estuvo también en Samurai Jack de Gendy Tartakovsky y en Clone Wars, la serie animada también de Tartakovsky y trabajó como artista de storyboards en casi todas las películas de Marvel así que ya venía con bastante experiencia en todo lo que es el mundo de Marvel y en el mundo de la animación
2: una calidad de dirección brillante porque la verdad que las, escen las escenas más allá de los planos eh, la fluidez de las escenas de acción eh, y la narrativa ¿no? también, bueno, el, el montaje obviamente, pero hay capítulos donde literalmente parece que estás viendo una película y una muy buena película y eso es totalmente de mérito de él
1: Sí, antes de empezar a, a repasar rápidamente cada uno de los episodios, me gustaría hablar justamente del camino que se forma o, o de, de la visión general que nos quedó de la serie. Porque, como decíamos antes, empezábamos viendo que cada, cada capítulo era como una cosa separada, pero al final se forma un camino. O como que todos apuntaban hacia un lugar, ¿no? Entonces, eh, eso me pareció re interesante.
0: Es que en realidad el Watcher cuando ve que está la amenaza de Ultron, él en un momento dice, yo buscaba un héroe que se encargue de esto, pero en realidad necesitamos necesito un equipo. Y de todas esas historias que nos estuvo relatando, esas historias que él va mirando, ya se fichó a este, a esta, a este, a esta, así, y los va después a buscar a sus determinados universos, que también esa es la cuestión. No es que están todos en el mismo, cada historia es un universo diferente, en ningún momento estamos viendo... Una historia que ya transcurrió en otro universo. Son todos universos distintos. Todos los personajes vienen de universos distintos y confluyen en pos de derrotar a un determinado villano juntados por el Nick Fury de los Guardianes Multiverso que es el Watcher.
1: Es, es un poco como funcionan las fases en Marvel, ¿no? La fase 1 de Marvel, que es? Presentar a Iron Man, a Hulk, a Thor y al Capitán América por separado cada uno en su película y después juntarlos todos en una Avengers que es donde hacen la rondita y esto es básicamente lo mismo, nos presentaron en un, en un episodio a cada uno de los que van a ser los integrantes de los guardianes del multiverso y en el último capítulo los juntamos todos en, en, en una especie de, de Avengers o de Endgame o como queramos llamarlo eh, de Assemble y, y después continuará seguramente cada, cada historia, pero eh, esa progresión a mí me gustó mucho eh, lo que sí, tengo como eh, sentimientos encontrados con el tema del orden de los capítulos. Eh, me pasó algo muy particular, que hasta la mitad de la serie sentí que el orden era perfecto. Eh, el primer episodio me parece ideal para que sea el primero, porque es algo súper simple. O sea, es agarraron la película de Capitán América 1, el primer Vengador, y básicamente es la película, pero con un cambio, o sea, invirtieron roles... Y el cambio no es tan grande, es perfecto para explicar el concepto de What If, ¿no? Es una pequeña decisión que toma eh, Agent Carter de quedarse arriba o, o quedarse abajo y eso hace que ella sea la Capitana Carter, que a la vez tiene el traje de Capitán América, o sea, es como el Capitán América, tiene el escudo todo, tiene algunas escenas, eh, la escena donde abre el, el, la puerta...
0: La puerta. Tiene fotogramas prácticamente calcados... Y también eso tiene una doble función, me parece. Por un lado, mostrarte que la historia no hubiera sido tan distinta porque son muy parecidos ellos. Eh, Steve y, y Peggy tienen valores muy similares. Entonces cualquiera de los dos haría las mismas cosas por las mismas personas por rescatar a los que están eh, ahí que los tiene Hydra secuestrados... Tendrían actitudes similares para con sus compañeros, saltarían igual de un avión, como vemos después, va de menos a más y va involucrando como menos películas, como acá arrancamos una película, en la segunda hacemos un error de dos.
1: El segundo episodio son dos películas, son Black Panther más Guardian de la Galaxia y combina esos dos universos en una especie de mezcla. Muy, muy interesante porque es como todo lo, lo tribal y lo, lo étnico de Wakanda, mezclado con lo galáctico de, de Guardianes. Pero son básicamente dos universos. El tercero ya mezcla tres películas que son las que pasan en la misma semana, que son Iron Man 2, Thor 1 y Hulk. Ya te mete a Ant-Man, o sea, ya empieza a mezclar más cosas. O sea, vamos subiendo, o sea, uno, dos, tres. El cuarto es para mí el pico máximo de la serie. Es una joyita, es un parvanón en el cuadrito. Después tenés ya los zombies, que aparecen, aparecen todos. Pero también es como una cosa bastante aparte. Y hasta ahí me parecía la serie un 10. Y ahí es cuando empieza, en la segunda mitad, me, me, me empieza a tambalear un poco. ¿Por qué? No porque sean malos los episodios. Sino porque son más flojos. No malos, pero sí más flojos que el resto. Entonces venías en alza. Venías con una vara muy alta. Claro, venías con la vara muy alta. Te venías superando. Y después cuando tenés el de Killmonger y el de Partitor... Es como que son episodios más simples. Que los hubiese puesto por ahí al principio. Para que la curva no, no caiga tanto. Y después vuelvo a subir al final. Pero me pasó eso. Como que el orden quedó poco raro y... Nos faltó uno. Nos faltó un episodio que eso un poco que me arruinó la final porque me pareció me pareció desprolijo ese episodio que falta. Que no llegaron con el tiempo.
0: Sí, la aparición de Gamora. No llegaron, no llegaron a, a terminar el episodio por la cuestión del COVID. Quedó en claro eso desde el principio. Lo dijeron que iban a ser 10, son 9. La segunda temporada también van a ser 9. Yo no sé cómo van a hacer para enganchar si ese episodio perdido por el momento que es el de Gamora y Tony eh, va a quedar muy colgado porque ya tenemos introducidos a los personajes. El peso de Gamora en el final de la historia también queda un poco como aplanado porque no sabemos...
1: No sabes quién es. No puedes empatizar.
0: Pero no sabemos quién es esta Gamora de este otro universo. ¿Por qué tiene la armadura de Thanos? ¿El arma de Thanos? ¿Por qué tiene la gema destructora de gemas, como le dicen en España, la machaca, gemas? El tema es que eso es una falla a mi nivel narrativo para mí. Eh, fue una mala decisión a nivel narrativo.
1: Yo soy de los que prefieren que algo se atrase. Antes de que me lo des eh, incompleto o, o con fallas. Tipo, Yo no tengo problema en esperar, pero dame, dame los 10 episodios como corresponde a que me des 9 y no se entienda cosas del último.
0: Bueno, WandaVision también iban a ser 10 y si fueron 9. Pero en WandaVision no se nota tanto.
1: Claro, forma parte del de grupo de series que fueron eh, afectados por el COVID.
2: Para mí, lo que estaban hablando ustedes de, del orden de los capítulos... Me parece que el único que hubiera cambiado de lugar es el de Killmonger. Y lo hubiera puesto segundo. Y hubiera dejado el de T'Challa en el lugar posterior al de Thor. Porque para mí el de Thor está bien que esté ahí. Porque más allá de que el de Strange es un capitulazo. Es un capítulo que es duro. Aparte, ¿sabes por qué poner el de Killmonger segundo? Porque vos primero lo mostrás a Killmonger. Y después lo mostrás a T'Challa... Que de hecho en el capítulo de Killmonger hay una escena que es durísima, que ves a la madre de T'Challa eh, viendo lo que murió y gritando por Tachala con que le cae una lágrima en el ojo. entonces
0: Ves el cajón, boludo, ves el cajón. Ves el,
2: ves el cajón, entonces ese lo ponés segundo y después de los zombies ponías el de Tachala y como que te levanta, ¿entendés? Porque es como, bueno, eh, de alguna manera la leyenda sigue viva, de otra manera sigue viva y después ponías el, el de partitor así para terminar de comprimir. y después metes el de Ultron que volvés a marcar la cancha con, con fuerza porque la verdad que es otro capítulo que es, es duro, no llega al nivel del de Strange pero es, es fuerte eh, yo creo que cambiando eso solo hubiera quedado perfecto el line-up, pero está bien dentro de todo
1: Bueno, y ahora estaría bueno hacer un repasito por cada uno de los episodios, así tipo bien rápido y el primero justamente como decíamos, es el de ¿Qué pasaría si... La capitana Carter hubiese sido la primera vengadora.
0: Hubiéramos estado todos de fiesta. <risa>
2: <risa> no, la verdad, que es excelente. Y si bien, como dijiste vos al principio, parece que nada, que es un cambio mínimo. Es un cambio que después tiene muchas repercusiones, empezando de que aparte de que ella es la Capitana América, no, la Capitana Britannia.
0: Es la Capitana Carter, no dicen Capitana Britannia.
2: No, no lo dice, pero tiene la bandera de Britannia en el pecho. Es un guiño justamente para mí a un personaje clásico de, de, de Marvel que probablemente lo veamos al futuro y que tiene que ver con el multiverso. Por eso digo que no es casualidad que aparte tenemos a, más allá de eso a Steve como Iron Man. De alguna manera.
1: Como el primer Iron Man. Hermoso cambio de, de roles. Hasta irónico puede ser.
2: Hasta irónico, sí.
1: Eso es What If. Eso es What If. Así en los cómics hay un montón. eh Hay un montón. Y no solo en Marvel. Hay por ejemplo, creo que en DC, ¿cómo se llama? No se llama What If, pero... Elseworld. Elseworld. Los Elseworlds donde eh, hay un Batman que es el que, eh, que hubiese pasado si Batman agarraba el anillo de linterna verde. Entonces es un Batman así como medio verde, qué sé yo.
2: Pasa que es, es para debate y largo eso. porque Y por eso digo que está bueno lo que hace en esta serie de Marvel. Porque What If en, en verdad inicia como algo que no existe. Es decir, existe pero no existe. No es canónico. Y esto sí es canónico. Esto es un What If, pero a la vez es una ventana a un universo que existe dentro de Marvel. Eh, esa es la diferencia por ahí con los cómics. Entonces... Tiene esa dualidad la, la serie.
0: Bueno, entonces en este episodio lo que cambia es que Peggy, como revienta la bomba antes, Steve no puede recibir el suero porque le pegan un tiro y lo recibe ella. Ese es lo que cambia. La constante es que ella es igual a Steve, tienen la misma, tienen la misma personalidad, básicamente.
1: Y que se aman.
0: Y que se aman.
1: Y que aunque están los, los roles diferentes, se siguen amando, aunque él no se haya convertido en un supermodelo, ella lo sigue amando, así flaquito y todo. Sí. Y el sacrificio, el sacrificio de ella. El
0: sacrificio, los dos están dispuestos a sacrificarse.
1: Claro, así como él en la película se sacrifica con el avión que, que baja el hielo, ella también hace un sacrificio muy parecido, eh, pero bueno, con un Pero con un bicho interdimensional. Pero eh, hay, hay un sacrificio, digamos, de, de uno por el otro. O sea, del que tiene el escudo por el otro. Y el, el, el me, me debes un baile, ¿no?
0: Me des una, me un baile.
1: Eso es muy lindo cuando hacen el What If, de che, hay muchos cambios, pero esto es un punto fijo.
0: Peggy, Peggy y Steve son una constante.
1: Son una constante, Me claro. hace acordar
0: mucho a Penny y Desmond en Lost.
1: En Lost, totalmente. Y algo que me parece muy destacable, que le dan... Una perspectiva de género. Muy porque importante. Porque mientras Steve era. Eh, el conflicto de Steve en la película trataba más por el tema de la propaganda, de la guerra, de cómo lo usaban a él como objeto eh, de publicidad, básicamente. Y eh, en este caso, el conflicto de Peggy pasa por otro lado, ¿no?
0: El conflicto de Peggy es que es mujer.
1: Es que es mujer. Y tiene a un chabón que no me acuerdo el nombre, pero es un pelele que no la deja hacer.
0: Que no la deja hacer porque es mujer. Pero también ella se plantó y no quiso hacer propaganda como si le tocó ser Steve.
1: Claro, esa es una diferencia.
0: Porque ella, como bien dijo en su serie, sabe lo que vale. Vean, cap, vean la serie de Jen Carter, por favor, se los pido, es hermosa.
1: Y pasamos al segundo, que es ¿qué pasaría si Tachala se convirtiera en Star-Lord? Y acá coincido con Lucho en lo que dijo que este episodio sí es un lindo homenaje a, a Chadwick porque tiene toda esa conexión con la historia de Wakanda. Lo vemos muy feliz, muy contento a Star-Lord T'Challa en este episodio, ¿no?
2: Voy a ser polémico. Me gustó más la interpretación de Chadwick haciendo de este T'Challa que el del cine.
1: Es más, me
0: gustó mucho más, además, como, Peter, como falso Peter Quill, como otro Peter Quill que el otro. O sea, coincido con Lucho y agrego eso también. Porque lo que tiene también, lo que cambia acá es, es que en vez... Los Ravages son tan boludos que en vez de llevarse a Peter Quill se llevaron a T'Challa, le pifiaron de pibe. Y la constante es que T'Challa es un buen tipo.
1: Hay un chiste muy bueno que me encantó que eh, hace un juego con la película de Guardianes que en la película cuando se presenta Peter Quill como Star-Lord el otro le dice ¿Quién? ¿Quién chota sos? Y en cambio en este episodio cuando T'Challa dice soy Star-Lord, el otro es como ¡Ah, bueno, soy el fan número uno! Star-Lord, o sea, quiero un autógrafo, quiero una selfie, o sea...
0: Eh, a ver, es el tipo que disuadió a Thanos.
1: Eso es algo que es muy destacable. Cuando aparece el Thanos como el tío facho con la camisita, no, no. Es muy gracioso, es un episodio muy, muy divertido, muy divertido.
0: Está muy bien ensamblado, muy bien ensamblado, muy... El tono de humor es correcto, no sobra un chiste, no falta un chiste. Eh, y a su vez también está bueno porque esta chala pero es Star-Lord porque vos lo ves pararse y es la parada de Peter Quill, es la parada de Chris, de Chris Pratt. Entonces hay cosas que se mantienen también en ese sentido cuando, cuando pon, se pone de, de tres cuartos perfil y apunta y se activa la máscara, es exactamente la misma persona. O sea...
2: Sí, aparte yo creo que el mensaje es muy claro y que a diferencia por ahí de, de Black Panther, que, que tiene que ser un guerrero porque no deja de ser un, un país africano siendo rico, siendo poderoso, siendo quizás la civilización más avanzada del planeta, todo lo que vos quieras, no deja de, de ser eso, un país dentro de un continente totalmente discriminado. Acá el tipo no tiene que, no necesita armas para, para superar las situaciones, simplemente con la palabra logra derrotar a Thanos. Y, y creo que eso lo dejan en claro ante toda la película, porque no sé si tiene muchas escenas de acción eh, y creo que no las necesita tampoco.
1: No porque en realidad tiene una cosa muy, muy particular que es que el género de este episodio está más relacionado a, por ejemplo, a las películas de Ant-Man, que son películas de Haste, Heist. De
0: ¿sí? Heist, Donde
1: eh, el, el objetivo es robar un objeto y hay un montaje en este episodio donde creo que era Nebula que cuenta cómo iban a robarlo con esa musiquita viste clásica de Heist. De Haste, Ocean's Eleven. Muy de Ocean's Eleven. Eh, entonces... Si bien son guardianes más Black Panther, tiene el género de las películas de ant -Man. Entonces se mezcla todo.
0: Y aparte está el tema de la traición pero no traición de Nebula, que es una doble agente.
1: Una Nebula que es mucho más feliz porque su padre es diferente, entonces ella no sufrió la tortura que sufrió la Nebula de, del universo principal. Incluso en general este universo es como un universo más feliz porque es uno que no, no va a pasar por... Los cinco años donde dejó de existir la mitad de, del universo.
2: Es que es un universo donde no hay, no hay, lo bélico no es lo protagonista, básicamente.
1: Claro, es que te das cuenta que lo que necesitaba Thanos era un amigo que le diga, che, no da. No da. Básicamente, no había que derrotarlo físicamente. <risa> había que darle un abrazo o había que decirle, che, no, no es por ahí.
0: Che, no da, por, no da.
1: Porque el chabón tiene la idea, es una constante, este, este tío Thanos tiene la idea del genocidio ¿no? De, sí. Como que es, lo, es una joda Se lo, se lo cuenta a uno Se lo cuenta a otro No lo ejecuta, pero tiene la idea
2: Sí, había que darle un libro de Robin Hood Para que vea que hay otra forma Para distribuir, para distribuir la, las riquezas Y los ingresos en el universo Básicamente Y no hace falta eliminar, eliminar a la mitad Sí, totalmente
1: Y el tercer episodio es ¿Qué pasaría si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos, este me encantó, me encantó sí, porque bueno. me sorprendió, caí, ¿viste cuando caes como un caballo, tipo, sí. boludo caí no me di cuenta? El plot twist que tiene el episodio es impecable, sí, muy impecable. Bien porque no entendía, o sea, empezaban a morir los Avengers de maneras bastante turbias, ¿no? Hulk explota, ¿Hulk explota?
2: Lo vemos a Hulk... Hecho polvo, como nunca lo vimos, creo. Ni, ni en los cómics, una cosa así?
1: No, no, como muere Hawkeye, que tipo lo encuentran y está muerto. Eh, Tony, bueno, Tony muere en todos los episodios, básicamente. Es algo muy... Hasta... Se transformó en un meme, eso, ¿no? Eso
0: se transformó en un meme. Eh, nuestra propia comunidad tiene un meme al respecto. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. Pero, de hecho, creo que justo el único en el que no muere es el que no lo pusieron.
0: No, eso nos habla también de que cómo todo se va a la chota si Tony no está, en muchos casos.
1: Sí, 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 totalmente. Pero sí, ese plot twist donde lo vemos a, a ant que no es Antman es Yellow Jacket, porque tiene el traje de Yellow Jacket y todo ese Michael Douglas eh, como...
0: Endurecido. Eh,
1: demacrado, ¿no? Con, con ojeras, así despeinado... Que se volvió loco, básicamente. Se volvió loco
0: porque perdió lo que más amaba.
2: A Hope. Que en realidad el capítulo se llama ¿Qué pasaría si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos? Pero la constante del capítulo es ¿Qué pasa cuando perdés la esperanza? Claro. Porque en, en el, el MCU eh, bien, desaparece la, la esposa de él y obviamente lo, lo pone mal, lo hemos visto en ant Pero acá lo que lo hace pasarse al lado oscuro es cuando pierde la esperanza, cuando pierde a la hija, a Hope que es la que, le, la, la que siempre lo, lo mantenía a flote y la pierde porque ella eh, se mete en shield y termina siendo asesinada, te, antes del capítulo, por Winter Soldier en Budapest.
1: Es que hay episodios donde vos ves cuál es el evento Nexus, o sea, cuál es eh, la pieza de dominó que cae primero y que empieza a hacer eh, todo el caminito y hay capítulos donde no te lo muestran ese evento Nexus y es como... Bueno,
2: lo tenés que interpretar.
1: Pasó esto. Lo interpretás vos, o sea, lo, lo completás vos. En este caso, como que veníamos de dos episodios que habíamos visto en el momento en el que sucedía el evento Nexus. Y en este es algo que pasó hace no sé cuántos años. Y es un chabón que está planeando una venganza que tardó como varios años en planearla. Y claro, no entendés de dónde viene. No entendés de que se están muriendo estos Avengers. Y no entendés de qué se mueren. Claro. Eh, y, y también cómo meten a Loki. Eh, a través de Fury, que acá en este capítulo Fury es muy importante.
0: Es que este es en el que Loki gana.
1: Porque no estaban los Avengers para defender la Tierra.
0: Exacto. Pero también está la esperanza, la Hope,
1: Exactamente. que
0: está la capitana y encuentran el escudo enterrado y van a encontrar a Steve.
2: Porque la esperanza siempre está aún en los momentos más oscuros, que ese es otro de los mensajes lindos que deja este capítulo.
0: No solo este capítulo, sino la serie en general, porque se habla mucho en general de la esperanza. Watu habla mucho de la esperanza.
1: Bueno, y pasamos al cuarto episodio. ¿Qué pasaría si Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos? El MVP. Este es mi favorito. Es mi para favorito. Mí. Eh, voy a decir algo. Para mí es de las mejores cosas que hizo Marvel. Sí. Eh, en la historia.
0: Coincido, sí.
1: Eh, lo pongo, o sea. Ahí arriba. Lo pongo arriba ahí con, eh, con Infinity War, con las mejores películas. Con las mejores Winter películas, Soldier, con las con, mejores películas sí. de, de Marvel. Ahí pongo este episodio. Porque es perfecto. Es una joya. Es increíble. Es una joya. Es una joya.
0: También lo que estamos dispuestos a hacer por amor una vez que alguien no está más. Es una constante que viene durante la fase 4. Venimos hablando de eso no solo en los streams, sino en los episodios que le dedicamos a WandaVision, a. Falcon y Winter Soldier y a Loki, ¿qué pasa cuando perdés a alguien que amas ¿Y qué estás dispuesto a hacer para recuperar a esa persona? Y acá también, el evento Nexus es como un poco más difícil de discernir, porque no sabemos si es que él haya seguido junto con Christine en pareja, que en la película ya no lo estaban. Claro. Pero pareciera como que, que ella tiene que morir siempre. Y acá es donde nos pusimos a hablar en términos jubians, y que también... En Doctor Who existe el concepto de punto fijo en, el, en la historia, y en el tiempo, eh, Fixed Point in Time, cosa que vos no cambiar. o cambiarse. Vos no puedes ir y matar a Hitler, porque no es, no, con eso no evitas la Segunda Guerra Mundial. Entonces, acá en la serie no le llaman punto fijo, sino que le llaman de otra manera...
1: Punto absoluto, le dicen.
0: Le llaman punto absoluto, de, de decir, hay cosas que no pueden cambiar, que tienen que pasar. Y acá, Christine se tiene que morir. Por más que Strange haga lo indecible y, y se meta con la magia más oscure más pesada, y se meta a comerse todos esos bichos para que le den poderes, él está literalmente cientos de años aprendiendo y reviviendo ese momento doloroso, viendo cómo puede ser que eso no suceda. Y no puede no suceder, porque lo que tiene que pasar, pasa. Y porque si Cristina se tiene que morir, se va a morir, por más que vos hagas lo indecible.
1: Creo, yo creo que Strange tiene que siempre perder algo ...para transformarse en Doctor Strange... ...y que vaya a buscar ayuda al Camartage. La diferencia es que... ...en el universo principal...
2: ...lo que pierde son sus manos... ...que es algo de él. Lo que pierde, lo que pierde es el ego.
1: Exactamente. Claro.
2: Acá lo que pierde es su corazón. Su corazón.
1: Y eso... ...te das cuenta... ...que si bien en ambos casos... ...se convierte en Doctor Strange... ...hay una gran diferencia. Que... ...haber perdido... ...a, a su amor... Lo hizo caer en una espiral de. Destrucción. De locura, básicamente. De, de corrupción, de locura, de, de hacer cualquier cosa. Incluso romper el universo. Contar de traer de vuelta a la persona a la que amas. Y, y yo he dicho esto en los streams. Si yo tengo el poder de Doctor Strange, yo no sé si yo también rompo el universo. con tal de traer a la persona que, que amo. Yo, yo no tengo dudas, yo lo hago.
2: Yo no tengo dudas, no dudo un segundo.
1: Entonces por eso eh, me parece el episodio perfecto, porque es el episodio más humano. Porque creo que todos hacemos eso, ¿no? O sea, la diferencia de Doctor Strange con nosotros es que Doctor Strange tiene poderes y que tiene una gema de, del tiempo. Pero si nosotros también lo, lo tuviésemos, haríamos lo mismo.
2: No, y después está esto, en este podcast, ¿no? El camino del héroe. Que a vos te destruyan el ego como pasa con el del MCU a través de las manos y, y que se le imposibilite seguir con su carrera elitista hiperperfecta de ser un, un cirujano de, de lujo, te puede permitir al estar en el barro, ese barro por lo menos, terminar transformándote en un héroe porque empezás a conectar con otras cosas. Ahora, cuando te rompen el corazón, es muy simple caer en el lado oscuro porque... Él no pierde el, el ego, es decir, él no pierde el egoísmo y es lo que nos pasa a todos porque somos humanos. ¿no? Si te sacan lo que vos amas y ves que no hay forma y lo intentás y, y tratás de ir por el, por el camino más positivo y de repente te da la opción de hacer lo que sea a, a ese nivel de hartazgo que él tenía, eh, a ese nivel de bronca, de frustración, de no entender por qué el mundo o el universo estaba completado contra él, es lógico que se haya vuelto malo. Entonces eh, es perfecto no solamente su construcción el contraste con el del MCU y hasta lo que vemos en, en el propio capítulo, porque hay dos Strange que es el mismo Strange, básicamente.
1: Mano a mano es el de Doctor Strange contra Thanos y después viene este. O sea, nada más divertido que una pelea entre magos.
0: Vos contra vos mismo.
1: Hasta las capas pelean entre sí.
0: Claro, pero son tus partes las que están en conflicto vos contra vos mismo, el vos del deber ser y el vos de lo que vos querés y eso colisionando y haciendo que se reviente el universo porque vos mismo no podés con vos y no podés lidiar con la pérdida. La parte racional que entiende que vos no podés hacer eso versus la parte emocional que no puede dejar de intentarlo. Entonces qué peor enemigo que vos mismo en ese momento.
2: Pero si vos lo que te pones a pensar y que está bueno en ese momento es que lo que hace The Engine One los separa ¿no? en un momento específico y es una metáfora de cómo básicamente en un segundo puedes cambiar radicalmente el destino de, de, de tu vida. ¿no? Y, y el universo en este caso puede ser algo todavía más macro. Pero vemos, hay un momento clave en el que vos puedes irte para el lado oscuro o para el lado bueno. Es decir, empezar a hacer un duelo como le pasa al que termina peleando contra el doctor Armani, como le decíamos nosotros, o irte definitivamente al lado oscuro y dejarte llevar por ese dolor.
1: Es el soltar o el no soltar. Es literalmente el chabón tiene la gema en la mano y en una la suelta y la apoya en la mesita y se levanta y se va y dice no, no voy a mandar esta cagada. Y en la otra tiene la gema en la mano y la usa. Entonces es justamente soltar o no soltar.
2: Y es es eso, es un segundo que te puede cambiar la vida y te puede transformar. Entonces es muy difícil a veces juzgar a las personas, ¿no? Porque sobre todo cuando te pasa algo así como... Es una tortura lo que le, le, le ocurre a este muchacho. Y decir, che, a, a analizar el contexto, mira todo lo que le pasó, entender, tratar de, de no ser tan incisivo con la gente y creo que... Con lo que pasa después, lo que vamos a ver en el último capítulo, sirve un poco para levantarlo de vuelta al personaje, ¿no? Porque si no, había quedado muy marcado como un villano.
1: Sí, pero el final de este episodio me parece impecable. Eh, a ver, ¿cuál es para mí la mejor película del MCU? Infinity War, justamente por el final que tiene. Que es un final triste. Eh, en este caso, también es un final eh, totalmente poético, porque el de hecho, lo ves en el plano. Es todo negro. Todo negro. Es la nada misma. Y una pequeña bolita en el centro.
0: Micro universo.
1: No queda nada. Queda él completamente solo. Con su pérdida. Es un final sumamente poético.
2: Sumamente destructivo, ¿eh? la verdad.
1: Desgarrador, sí. Pero por eso me gusta.
2: Bueno, ya sabemos que a Lucas le gusta sufrir.
1: No, no esos tipos de finales me encantan. Sí, yo, bueno, les recomiendo, eh, hay un anime que se llama, no es muy conocido, eh, pero es muy bueno, que se llama Steins Gate, eh, que pasa algo muy parecido.
0: Me lo recomendaste, lo tengo en la lista.
2: Bueno, de hecho, yo no lo vi, Steins Gate, pero lo conozco, y tengo entendido que para mucha gente es el mejor guión nunca escrito sobre una historia de viajes en el tiempo, a ese nivel. Sí,
1: sí, sí, es muy interesante porque tienen como un, creo que eran microondas, que lo, lo, lo modifican, algo así, y te permiten mandar mensajes de texto al pasado. Entonces eh, empiezan a, a, a cambiar cosas y después hay cosas que no pueden cambiar y nada, es, es muy bueno,
2: lo recomiendo. Y una cosita más de este capítulo antes de pasar al siguiente, es el primero donde vemos una conexión entre The Watcher y los miembros del capítulo. Sí,
0: una intervención. Porque,
2: claro, porque Strange lo escucha. Lo ve, lo escucha y lo, y lo, lo llama.
1: ¿Y el otro, el otro botón no lo ayuda? ¡Qué hijo de puta!
2: Bueno, es que eso tampoco lo, lo explicamos. Ellos no pueden interferir. La excusa a nivel cómic en general es que ellos en un momento son muy avanzados, se tratan de ayudar un planeta que no lo era tanto y su ayuda termina eh, provocando la destrucción de ese lugar porque la tecnología la terminan transformando para hacer armas, entonces a partir de ahí eh, deciden usar su altruismo para observar y documentar lo que ven y simplemente eso y no interferir nunca más para eh, no perjudicar a ninguna sociedad ni ningún universo, es por eso que tienen esa regla tan asentada de no me meto, puedo hablar, puedo comentar y, y simplemente eso que en los cómics Watu, como lo vemos acá que después termina interfiriendo es el más rebelde y él lo hace de manera eh, indirecta es decir, llega un momento que los Avengers cada vez que lo ven a este pibe dicen se viene un quilombo de la puta madre básicamente entonces él se presenta antes de que ocurran las cosas para intentar ayudarlos dándoles un aviso básicamente, en este caso lo lleva a un lado más allá
1: Pasamos al quinto episodio. ¿Qué pasaría si hubiera zombies? Otro de los que más me gustó. Básicamente, zombies. O sea, me encanta. Es muy divertido. Viene de eh, una saga de cómics de Marvel eh, muy famosa que se llama Marvel Zombies. Donde vemos justamente a cada uno de los Avengers zombificados. Y este episodio tiene una mezcla muy particular. Porque juega con el terror y todo el homenaje... A, a ese género de películas de la película de George Romero y por otro lado también tiene comedia, ¿no? Porque tenemos a Era Scott que te... era la cabeza, la cabeza. <risas> que tira chistes todo el tiempo, que tiene la capa, tenemos a Spider-Man con la capa también. Aparecen todos, básicamente. Creo que aparecen
2: todos. Quizás lo único que no me gustó es que me sentí muy abrupto al final, ¿no? Es como que eso pasa después en, en otro capítulo, pero es como tac termina ahí y te deja muy abierto y decís, che, qué onda, diez minutos más podrías haberlo puesto, pues te lo muestran a Thanos que, que llega y se transforma en zombie y termina ahí.
1: Bueno, este capítulo, junto con el anterior, son los que me hubiese gustado eh, ver en película. Ven una película full duración, tipo de hora y media. Eh, animada de, igual, ¿eh? Sí, que, animada lo que sea, pero Marvel Zombies para mí es una carta muy divertida, como para simplemente hacer un episodio de media hora.
0: No nos olvidemos de Wanda, por favor.
1: Por favor, hablemos de Wanda y, y cómo es la constante, ¿no? El sufrimiento de Wanda y, y Visión, que acá un poco que se invierten los roles. Porque Visión es el que no puede soltar a Wanda y aunque esté convertida en zombie... La le sigue como que la tiene guardada ahí. Le
0: cortó una piernita tachala la hizo al piedra y se la dio de comer, parecía.
1: Y de nuevo, es visión que es un androide, siendo superhumano. Porque esa historia de, de una persona que, que no puede soltar a un zombie y que lo, lo, se lo guarda. Ya lo hemos visto en, en, en muchas ficciones.
0: Mila, en The Walking Dead la recontra vimos.
1: En The Walking Dead la vimos. Pero bueno, siendo siendo humano, Visión.
0: no soltando a Wanda... Y Wanda siguiendo sigue teniendo sus poderes... En modo zombie, mí. Sí,
1: es un, son unos zombies raros porque...
0: Sí, no pierde sus motivaciones.
1: Claro, como que siguen manteniendo... Cierta inteligencia... Cier cierta capacidad de usar sus poderes... Y sus motivaciones, porque... Por ejemplo, Thanos, aún siendo zombie... Igual eh, va a, por las gemas. O Wanda, que la tenemos... En el último episodio contra este Ultron con las gemas, en una pelea muy parecida
2: a la que tuvo con Thanos en Endgame. Sí, que eso en las películas de los zombies depende de quién lo escribe, como que no hay un, una regla. En algunos son rápidos, en otros mantienen características, en otros son súper lentos y tontos, así que... Pero tiene, tiene
1: una estética y un tono muy parecido a Zombieland.
0: Sí, sí. es muy Zombieland.
1: Sí. Muy Zombieland. Después tenemos el sexto, que es el de qué pasaría si Killmonger rescatara a Tony Stark. Que es básicamente Killmonger siendo más orete. Claro, eso por ahí es lo que no me terminó de cerrar del, del episodio, porque no plantea un cambio muy grande a lo que ya vimos en el universo principal, sino que es básicamente Killmonger con un plan mejor, un plan más inteligente, que lo empieza de forma más temprana. O sea, la diferencia es que tiene éxito en su plan, pero es aún más orete que antes. Y yo por ahí, mi expectativa con este episodio era totalmente inversa. Yo esperaba un Killmonger que sea eh, un poco el, el, el reemplazo de, de Tachala, que sea como un, un Killmonger que tenga un camino que lo convierta en un héroe.
0: Que sea digno de ser el Black Panther.
1: Claro. Y la verdad que eh, un hijo no. de puta.
0: Lo logra de la peor manera. Un la... hijo de puta. Pero la pelea de Wakanda es muy buena. Eh, el, el momento, ya lo mencionamos, de, de la madre... Diciendo portachala. Eh, y lo que tiene también de interesante es el final, ¿no? Que están Yuri y Pepper las dos como diciendo, no, con este pibe no va y queriendo vengar a sus queridos, ¿no? Como lo charlábamos en el, en el chat del, del Twitch, eh, la inversión del rol de la mujer en la heladera.
1: Sí, porque Pepper perdió a Tony. A
0: Tony y Yuri perdió al hermano. Uh -huh.
1: Pero algo que sí me gustó del episodio es ese tono de thriller casi político, ¿no? Porque este eh, Killmonger la juega muy de espía, de doble agente, triple agente, tiene su propia agenda. Sí,
0: me gustó el cambio de que el traje de T'Challa tiene plateado y el de él tiene dorado, ese cambio estético, porque ya lo vimos a T'Challa Star-Lord que él sigue teniendo su collarcito. Y acá él tiene uno diferente, pero dorado.
1: Eh, después tenemos el séptimo, que es ¿qué pasaría si Thor fuera... Hijo único, básicamente el Thor fiestero en Las Vegas. Un episodio más de comedia.
0: Es básicamente la película ¿Qué pasó ayer?
1: De Hangover, sí, <risa> totalmente. Es así, eh, tenemos a Loki...
0: Como gigante de hielo.
1: Porque claro, él se quedó con su verdadero padre, con Lofi.
0: Claro, es que el cambio ahí es que Odín no se apropió de Loki, sino que lo devolvió.
1: Claro, y la diferencia es que vemos un Loki más feliz. Porque es un Loki que no creció bajo la sombra de Thor sin que sea discriminado en su propia comunidad y todo eso y, y vemos que la relación entre ellos dos sigue siendo como de hermanos incluso mejor que la que vimos en el universo principal y otra constante justamente es el, el romance, del amor entre Jane Foster y Thor eh, que también, o sea, pueden ser totalmente diferentes pero se aman igual, se, se tatúan
2: Quiero destacarle dos cosas al capítulo Uno... La química entre Tori y Jane, que creo que es superior a lo que vemos en el cine.
1: ¡Totalmente! Perdón, ¿no notaron a Natalie Portman súper feliz, súper contenta?
0: ¡Sí! ¡Se notaba tenía ganas de actuar!
2: Eso es lo que iba a decir. Me parece que eh, Natalie se enamoró por fin de su personaje y que lo vamos a disfrutar muchísimo ahora siendo Mighty Thor en Tour 4. Ojalá que dure mucho ese personaje y también eh, el de Chris Hemworth, obviamente.
0: A Chris Hemworth también se le notó pasando
1: la bomba acá. Él es un muy buen actor, él es muy buen actor, sobre todo de comedia.
2: Está muy subestimado, vean Rush, que la verdad que es un peliculón que está ahí con Daniel Brühl y, y la rompe todo. Y si no, Extraction también es que es así, más de acción está muy bien, pero... Me parece que él está enamorado y Natalie Portman también, entre ellos a nivel personaje y, y ellos cada uno con, con lo que le toca interpretar, así que creo que vamos a ver una muy buena Thor 4. Y lo otro que quería destacar es que en este capítulo es difícil empatizar con Thor porque es un bobo básicamente, es un... un... Es un tincho, ¿no? Como se dice es ahora. Un tincho,
0: exactamente, es un tincho, exactamente.
2: Entonces, eh, en, cuando aparece la Capitana Marvel y le hace el chistecito tonto de internet de la sonrisa y que siempre cara de, de amargada y demás, básicamente es una patada en la boca a todos los que hacen ese tipo de humor contra el personaje porque le está diciendo, che, vos sos esto, vos, ¿Vos sos este, este pancho. Baudo. Este pancho que lo único que eres eh, es de joda, de fiesta y que no tenés dos neuronas porque es un Thor que no sabe ni leer ni escribir, más o menos.
0: No sabe, le su un nombre.
2: Y encima el capítulo después eso termina con la capitana ayudándolo y demostrándole que es una gran persona. Y él entendiéndolo porque en el fondo Thor es un buen tipo, ¿no? Más allá de, de que en la, el capítulo lo pintan, lo pintan de esa manera para justamente eh, esta metáfora contra los trolls de Internet. Que vayan a Abril Larson porque sí, básicamente. Igual,
1: perdón, pero qué diosa la Capitana Marvel. Por favor, cada vez que aparece en pantalla...
0: Lástima que no está ella dándole la voz. No, lástima eso. Genial.
1: Pero la verdad que físicamente es idéntica a Abril Larson. Pero nada, me encanta siempre ver a la Capitana ahí tirando unas piñas.
2: Brilla, brilla.
1: Realmente brilla. Realmente brilla.
0: Y, y aparte le están diciendo, pero vos no tenías que solucionar esto Si yo soluciono esto como corresponde, no queda me medio planeta. No queda
1: menos. planeta, claro.
0: I'm holding back.
1: Este, nada, te amo, capitana. Y pasamos a los últimos dos, ¿no? Que es como un convito. Eh, el de episodio 8 es: ¿Qué pasaría si Ultron ganara? Donde tenemos un episodio a lo Mad Max, así como muy eh, posapocalíptico, ¿no? Eh, medio Terminator, mejor dicho. Sí, Skyner ganó voy a decir dos cosas. Bienvenido Hawkeye al MCU. Tardaste 13 años, pero llegaste.
0: Llegaste.
2: No seas mal educado, Lucas, no seas mal educado.
0: No, tiene razón, tiene razón.
1: Es el mejor Hawkeye, me encantó, o sea, brilló. Hasta tuvo la escena invertida con eh, Natalia, ¿no? Eh, la... sí. Eh, sí, por la gema eh, del alma. Cuando se caen. Y, y acá, Hokai la verdad que... El
0: plano, el plano de la caída.
1: El planazo de cuando cae a su muerte con las flechas y los robots o en cámara lenta. No, uh -huh. no, una locura. Aparte Total. tiene el brazo de Winter Soldier prácticamente. No sé, lo vimos tirar flechas como nunca a este Hokai Me encantó. O sea, bienvenido Hokai Y también quería decir, bienvenido Ultron
2: al MCU. Sí, ahí coincidimos todos. Sí,
0: bienvenido Ultron al
1: MCU. La verdadera era el Ultron, ¿no? Era esta la verdadera era la Sí, que
2: está basado en el cómic Básicamente que tiene ese nombre Que tiene protagonista a Ojo de halcón y a Black Widow Y déjame hacer un asterisco De lo que decís de, de Hawkeye Creo que Jeremy Renner, como dijimos De Natalie Portman se, se enamoró de su personaje, me parece en What If Cada vez que aparece está muy bien Y nos ilusiona con Quizás ver su mejor interpretación Live action en la futura serie Que se va a estrenar dentro de poco
0: es que me parece que creo que también parte de que hayan disfrutado tanto esto de Warif son los proyectos que vienen después, en el caso de Natalie Portman y de Hawkeye. Parece que al hacer historias que realmente les copan, esto se trasladó al Warif y en sus actuaciones también.
2: Sí, y sabes que creo que pasa también eh, algo que lo venimos contando en los podcasts y en los streams, el hecho de que hoy en día Marvel realmente tenga la libertad de hacer lo que quiere con los personajes eh, libera tensiones. ¿Entendés? No, no, y, y, y que aparte ya la gente te los compró todos, y que generalmente cuando saca algo, ves el logo de malo sabes que a nivel calidad va a ser bueno. El poder jugar con los personajes como quieras, darles su esencia, pero también su propia personalidad, no depender de que venga un directivo eh, de Disney eh, anticuado y te diga: no, no puedes hacer una película de mujeres porque no vende. ¿Sí? Como, como pasó con Black Widow y por eso se postergó tanto, o que le pongan palos en la rueda a Kane Feige para hacer una película de Black Panther porque es negro. Cuando ya te sacaste todo eso encima y puedes hacer lo que quieras, incluso hacer tu primera serie animada, eh, eso también se refleja de arriba para abajo y los actores lo viven de otra manera porque Natalie Portman dice, listo, no voy a ir a hacer una película de, de estudio, voy a hacer una película de Thor, básicamente. No voy a hacer una serie de, de Hawkeye porque tengo que hacer y porque no. Voy a hacer porque quieren hacerla una para mi personaje. Entonces, todo eso suma y creo que hace que los actores lo vivan de otra manera y se pongan la camiseta. Totalmente de acuerdo, Lucho.
1: Sobre Ultron, eh, la verdad que estéticamente es una locura. Es una locura. Tiene como cuatro ojos, tiene las gemas incrustadas en su propia armadura, tiene el cuerpo de visión, pero no es visión, es Ultron. teniendo las gemas Incluso es mejor que Thanos.
0: Es mucho más inteligente que Thanos, sí.
1: Es básicamente un, un, un robot genocida.
0: Es una máquina de matar. Es una máquina de matar.
1: Y claro, o sea... Hace todo bien. O sea, hace mierda. No hace mierda solo su mundo. Hace mierda a todos los universos. Porque Chabón es una máquina y tiene un objetivo. Primero hace mierda a su universo. Cuando lo, lo logra, se queda sin... Eh, digamos, sin programación. Sin... ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ahí es cuando ve al Watcher. Y ahí me da escalofríos... Cuando el Watcher se da cuenta y le cierra la ventana se rápido. Se le
0: frunció el ojete lindo. Lo
1: que se le frunció el ojete al Watcher no tiene nombre. Y después cuando pelean que el Watcher se pone esa armadura del zodiaco, <risa> No, es increíble, es increíble, boludo. Esto, esto es watif, esto es Marvel, papá.
0: Ahí es cuando vimos, uh, literalmente lo vemos a Ultron comiéndose una galaxia, un universo...
1: Una gran eh, referencia a Galactus,
2: ¿no? Impresionante, impresionante.
1: La primera referencia a Galactus eh, en el MCU, eh, no creo que sea casualidad.
2: Y no fue una nube como <ríe> en Cuatro Fantásticos 2.
1: Claro, o sea, eh, estaba hecho de una forma que la cara de Ultron parecía bastante la de Galactus. ¿Qué más? Bueno, y lo que dijimos antes, ¿no? Cómo este Watcher juntó a todo el equipo. Ya en el noveno episodio para defender no el universo sino el multiverso
2: y ahí vemos las conexiones con todos los capítulos
1: ¿cómo
0: arranca el capítulo? haciendo Winter Soldier pero con la Capitana Carter casi me muero de gritar chicos por favor con el traje de sigilo y cuando salta eh, la relación que tiene con Nat es amistad de mejores amigas
1: el doble escudo porque Nat tiene el escudo de Red Guardian
0: claro que lo encontró en Rusia
1: y ahí ya es una referencia a la fase 4
0: Sí, la segunda referencia. Eh, hay dos referencias. El escudo y en un momento eh, Peggy, para, cuando se encuentra con la otra Natalia que no es la del universo, le dice Natalia, hija de Iván y de Alexei.
2: Y lo que vemos es, del primer capítulo reclutan a Peggy. Del segundo lo reclutan a la Star Lord Del tercero parece que nada. Del cuarto, Strange. Del quinto parece que nada. Después lo reclutan a Killmonger. Lo reclutan a Thor y decís del Ultron qué pasa, es el villano. Pero después en el medio del capítulo vemos a los zombies que son un recurso que utiliza Strange incluyendo la Wanda zombie, aparece Gamora que es lo del capítulo este que quedó colgadísimo y por último después de que los héroes ganan, que ahora si quieren hablamos de cómo lo ganan la conexión con el capítulo 3 que es una de las cosas más lindas de este final es que la Natasha que quedó sola, sin absolutamente nadie en el universo, de manera literal, no solo en la Tierra, en el universo nadie vivo, el Watcher termina haciéndole una triquiñuela y la deja en el universo...
0: De ambos Caps.
2: El tercer capítulo.
0: En el que murieron todos los Avengers y están las dos Caps.
2: Y la vemos a ella entrar a la batalla para pelear junto a Nick Fury, Capitán América y Capitana Marvel.
1: Un final muy, muy lindo. Y que todos los episodios terminan aportando algo. Incluso el de Killmonger, que vos decís... ¿Para qué mierda este, este Watcher eligió a Killmonger? Si, o sea, mal elegido. Sí. Mal elegido. Sí. Mal el después, Watcher. Pero después seguramente no. terminó adentro de de esta de este micro universo de, de Dark Strange.
2: Es que ¿sabes cuál era la lógica de Killmonger? Killmonger iba a traicionar. Y el Watcher sabía que ellos tenían a Armin sola que no lo, no lo mencionamos antes, como el arma para derrotarlo a, a Ultron. Entonces alguien iba a tener que pararlo a Armin Sola. Y ese alguien era Killmonger porque los iba a traicionar. Entonces iban a terminar peleando Killmonger con el Ultron Armin Sola y Strange los iba a controlar. Entonces hizo una jugada brillante si te pones a pensar eh, Watu porque se sacó de encima de una al, a Strange a tres le dio un propósito. Porque le dio un propósito, pero también se lo sacó un poco encima. Porque en el capítulo te lo muestran de que se está descontrolando un poco todos los monstruos que se tratan. Se le escapa se un tentáculo,
0: se le abre el ojo acá en, el, en la frente.
2: Y si bien él está acá, él, él está mucho mejor a nivel heroico, por decirlo de alguna manera. Hay algo que se le está yendo a las manos. Entonces se lo saca encima a él y lo, los pone a controlar a Ultron, que está batallando con misola, Y se lo saca encima a Killmonger, que también era un villano. Que afectó el, el, el universo. Entonces en un movimiento se limpió cuatro villanos. Y le trajo tranquilidad al universo de Killmonger. A, se, y se sacó encima a los otros que estaban, habían perjudicado. Habían eliminado dos universos enteros. Armisola con Ultron y Strange en el propio. Y una última cosa eh, que tanto estamos hablando de, de la cuestión de, de género y la mirada. ¿Quién termina derrotándolo a Ultron? Natalia junto a, a Peggy.
0: Es que la relación de ellas es hermosa, es una amistad hermosa.
2: Y trasciende los universos.
0: Trasciende los universos, es amistad.
1: Ahora para ir cerrando, les voy a pedir el top 3 de episodios eh, a cada uno, eh, Lucho.
2: Top 1, creo que vamos a coincidir todos, Strange. Top 2, Ultron.
1: ¿Cuál? ¿El Ultron el 8 o el 9?
2: El 8, el del capítulo centrado en que gana Ultron.
1: ¿Y el tercero cuál?
2: Eh, Peggy Carter.
1: Perfecto. ¿Vos Leti?
0: Eh, yo me quedo con el de Strange primero. Segundo, el de Peggy Carter. Y tercero, el de T'Challa Star. ¿Tuyo, Lucas?
1: El mío, el tercero, pongo el justamente el tercero. El de Ant-Man matando a, al universo de Marvel. Como segundo, pongo el de Zombies. Y como primero, obviamente, el de Doctor Strange... Bueno, coincidimos todos que en el primero es, es ese, que la verdad que realmente es, es un episodio para colgar en la pared como un cuadrito, porque es... Es brillante. Es brillante, es brillante. Eh, ¿Quién te dice algún día podamos ver a ese Doctor Strange en live action? Es muy fácil hacerlo, es agarrar al mismo actor y ponerle una capa negra. Yo si tuviera que
2: apostar, es muy muy probable que veamos esto, aunque sea un cameo mínimo, ¿sí? de nada, de 10 segundos... Y creo que en Doctor Strange es una película que va a pasar esto. Como te digo, aunque sea un cameo de dos segundos que tener a mostrar a la actriz de Peggy Carter con el traje, a Haley Atwell, o, o ver un fragmento donde no sé, Strange se vea al espejo y se vea con el traje de, de este Doctor Strange Armani, o que te muestren otra escena y vea zombies corriendo con los trajes de Marvel. Aunque sea eso mínimo, para mí va a pasar. Estoy segurísimo y va no solamente a revalidar esta serie sino que creo que es uno de los objetivos más allá de lo que dijimos antes de eh, que sirve para que la gente entienda de una manera sencilla que es un multiverso bueno, me parece que no es casualidad eh, y creo que va a pasar así que nada, lo estoy esperando Sí, perfecto
1: Bueno, eh, cerramos este episodio muchas gracias chicos por este hermoso análisis pasen sus
2: redes Sí, a mí me pueden seguir en L Torres Toranzo, Torres con ese Toranzo con Z. ¿Vos, Leti?
0: A mí me encuentran en Leticia-Haller, tanto en Twitter como en Instagram. ¿A vos, Lucas?
1: A mí como arroba Luke Bashi, comecorte corta y doble Al podcast lo siguen como Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram. Y también queremos agradecerles a todos los nuevos miembros del Club del Héroe, a Emiliano Cid, a Marcos Pena... A Antonella Pilegui, a Lorna Grant, a Leonel Torrientes y a Damián Gómez, bienvenidos al club. El Club del Héroe es nuestro club de suscriptores, a través del cual pueden, con un aporte de 200 pesos al mes, colaborar con nosotros para seguir haciendo este proyecto. Y también les da acceso a nuestro Discord exclusivo, donde todos los días Charlamos, mandamos memes, hablamos de las noticias de cine, de series, de anime, de videojuegos, de Doctor Who, de todo. Eh, la verdad es que es una comunidad hermosísima, hermosísima, y la pasamos siempre muy bien. Escuchamos música, hacemos watch parties, cubrimos eventos, de todo, de todo. Así que quien quiera y pueda, puede unirse. Eh, tienen más información en soshéroe, en Twitter y en Instagram, o en la descripción del podcast también están los links. De Mercado Pago o de Patreon. Así que bueno, esto fue El Camino del Héroe.
0: Espero que les haya gustado.